0: Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje não é quarta-feira, mas é dia de podcast, conversa de cerca aqui no Notícias Agrícolas. A gente trouxe a conversa para hoje, dia 13 de outubro de 2022, para que vocês pudessem curtir mais tranquilamente o feriado de ontem, não é? E já teve notícias suficientes, os mercados estavam enlouquecidos. Então a gente passou excepcionalmente nessa semana o podcast para essa quinta-feira, para a gente trazer um tema que é sempre sucesso nesse podcast, que é certificação, que é produto é, rastreável, sustentável, boas práticas agrícolas, adequação de propriedades para que haja mais competitividade por parte desses produtores, e a gente tem visto que isso tem sido uma demanda cada vez mais uh, forte, não só por parte dos produtores que querem, de fato, se adequar à legislação, que querem entregar um produto cada vez mais responsável né, para o seu consumidor, como do próprio consumidor final, que tem se mostrado cada vez mais exigente, que quer entender cada vez melhor o que ele está consumindo, quer entender e quer conhecer mais a fundo a produção, uh, inclusive... E, em detalhes do que acontece no país, o que, inclusive, diga-se de passagem, é uma iniciativa excelente do consumidor final, eu diria, porque talvez seja essa a ponte que vai aproximar os diálogos ali do campo e da cidade, né? Essa busca por conhecer a nossa produção. Por isso que eu convidei hoje para o nosso episódio desta quinta-feira do Conversa de Cerca o Charton Locks, que é diretor de operações da Produzindo Certo, uma empresa que vai auxiliar o produtor justamente a fazer todas essas adequações na sua propriedade, na sua gestão, garantindo boas práticas socioambientais e, claro, garantindo a entrega de produtos cada vez mais responsáveis. Não é isso, Um Boa tarde. Seja bem-vindo ao Conversa de Cerca. É um prazer ter você com a gente.
1: Boa tarde, Carla, o prazer é meu de estar aqui com vocês, é isso mesmo, vamos ter um bate-papo legal aqui sobre sustentabilidade, eu vou falar um pouquinho do que é a Produzindo Certo, do que a gente já conquistou com alguns dos nossos produtores e do que a gente ainda pretende conquistar para vários outros produtores aqui do Brasil.
0: É isso mesmo que eu quero começar te perguntando o que é exatamente né e detalhadamente a produzindo certo e como é, vocês vêm entregando essas essa toda essa assistência técnica Brasil afora Charto?
1: perfeito então vamos começar bem do básico né vamos ah, nessa. A, Pro, a produzindo certo ela é uma Tech brasileira né ou seja uma empresa fortemente baseada em tecnologia né? que sediada em Goiânia. Né? Então, eu estou aqui falando com vocês de Goiânia. Uh, e nós criamos a Produzindo Certo a partir de uma ONG de produtores rurais, chamada Aliança da Terra. Então, a Aliança da Terra é uma ONG que foi fundada em 2004 por produtores rurais né? que queriam lidar melhor com o tema de sustentabilidade da porteira para dentro. Em 2019, alguns desses produtores, e aí eu me incluo nesse grupo, decidiu criar uma empresa para é, levar esse apoio de uma maneira mais profissional aos produtores rurais aí do Brasil inteiro. Né? Então, o que, que a Produzindo Certo faz? A Produzindo Certo ela tenta levar dois produtos distintos para o produtor rural brasileiro. Um é assistência técnica em sustentabilidade. O que, que isso quer dizer? Nós temos aqui no nosso time um quadro de especialistas em sustentabilidade, engenheiro agrônomo, florestal, ambiental, veterinário, pessoas que entendem da produção agrícola e entendem das temáticas ambientais, visitam estas fazendas, fazem um diagnóstico da situação ambiental e social daquela fazenda e ajudam o produtor, então, a entender tudo que está certo e tudo que precisa ser melhorado. Então, um dos serviços nossos, levar assistência técnica para o produtor rural. E o outro? O outro ele é tão importante quanto? Porque nós entendemos que, sim, essa, essa orientação, o conhecimento, ele é transformador. Então, ajudar o produtor a entender o tema é válido. Mas, em algum momento, o produtor vai precisar de um apoio, de fato, talvez botar a mão no bolso para conseguir fazer essas melhorias, para conseguir transformar a sua propriedade. E aí que entra o segundo serviço da Produzindo Certo, que é identificar oportunidades de negócios verdes para produtores que estão comprometidos com a sustentabilidade. Então, nós vamos ajudar produtores a atingir níveis de certificação e receber um prêmio por sustentabilidade, participar de um projeto de finanças verdes, né? participar de um projeto de pagamento por serviços ambientais, por exemplo. Ou seja, ajudar o produtor a nesta caminhada de tornar a sua fazenda mais sustentável, trazer parceiros comerciais desses produtores que ajudam né, essa conta a fechar e talvez até dar mais lucro.
0: Isso é, é, é tão interessante, porque é, por mais que a gente tenha é, bons índices de preservação ambiental no Brasil, é, índices, é, inclusive, que lideram aí e são, às vezes, mal divulgados, né é, a gente ainda fala de um gargalo nessa questão de pagamento por serviços ambientais uh, por favor me corrija se eu estiver equivocada Charton mas eu percebo que a gente ainda tem essa a gente ainda tem muito espaço para crescer quando a gente pensa nisso e às vezes acaba sendo até uma amarra para o produtor mas se ele tiver então esse esse auxílio vai ser quase que um processo natural esse de, de monetização talvez dos seus serviços ambientais,
1: é sim, é, bom, começando do início, nós estamos engatinhando na temática de pagamento por serviços ambientais no Brasil ah. e no mundo como um todo. Não, nós não somos muito diferentes do que está acontecendo em outros países. Certo. Né? Então, se você for países afora, você vai ver uma tentativa de regulamentação, de mercado de carbono, que talvez é um primeiro serviço ambiental que começou a ser monetizado. Sim. Existem algumas regiões... A água também sendo considerada como um ativo ambiental a ser monetizado, né? Várias discussões sobre como monetizar a biodiversidade, né? Ou seja, a flora e a fauna de uma propriedade rural ou de um ambiente protegido. Então, isso hoje, quando a gente olha do ponto de vista de mercado, sim, o mercado que diz respeito ao carbono é o que evoluiu mais. Ainda assim, né? Nós não temos produtores rurais ou detentores de florestas ou, ou sequestradores de carbono no mundo afora, fazendo grandes volumes de dinheiro, né? Você talvez não deva nem conhecer um produtor aqui no Brasil que algum dia recebeu por um crédito de carbono. Nós temos poucos casos ainda. Tá? Exato. Mas mas nós temos a expectativa de que isso vai melhorar. Então, vamos começar do início. O Brasil, ele tem muito ativo ambiental em propriedades privadas, né? Ou seja, os detentores de terra, que os produtores rurais brasileiros, eles preservam bastante. Né? Uh, ainda assim, existe um desconhecimento sobre o real impacto social e ambiental do agronegócio. Né? Então, existem muitos rótulos que são colocados ao produtor rural: como ah, ele é um inimigo do meio ambiente, ele é um cara que ele usa veneno, ele envenena a água, ele queima a floresta dele. Então, existem rótulos que acabaram sendo disseminados de uma maneira é, não muito adequada que hoje servem de, ah, como é que eu vou dizer, de barreiras para alguns dos produtores quando eles querem conversar, quando eles querem é, apresentar é, a sua fazenda como algo sustentável. Então, é muito importante que o produtor tenha para a sua fazenda esse diagnóstico socioambiental, métricas uhum. de sustentabilidade e medidas porque vamos supor que o produtor quer ir num banco hoje para pegar dinheiro. E ele, quer, e ele chega no gerente do banco e fala, gerente, eu queria uma taxa melhor que minha fazenda é sustentável. Como que o produtor vai provar para o gerente que a fazenda dele é sustentável? Exatamente. Né? Ele precisa ter documentos, relatórios, evidências que permitem ele chegar para o gerente do banco e falar tá vendo ó oh, eu tenho tanto de floresta eu produzo tanto de água eu emito tanto de carbono eu protejo tanto de biodiversidade né eu trabalho com o desenvolvimento social de tantas pessoas são tantas horas de treinamento que acontecem na minha fazenda por ano enfim existe um conjunto de indicadores e de métricas que se bem organizados e documentados permitem sim o produtor brasileiro Derrubar essa barreira, esse rótulo de que ele é um vilão ambiental ou social. Né? Então, esse é o primeiro passo. Você medir sustentabilidade. O segundo passo é o que a gente que tava, tava, começou essa conversa. Tá falando do pagamento por serviços ambientais. Ou seja, eu medi o quanto eu sou sustentável agora eu quero ser remunerado por aquilo. Né? Para isso, é necessário ter alguém que queira te pagar. Né? Você vai vender a sua sustentabilidade para quem? Né? Então, a estruturação de mercados de pagamento por serviços ambientais não é trivial. Temos acompanhado o do carbono, que ele é um dos primeiros e, e que está mais ativo hoje e crescente. E sim, hoje, para o mercado de carbono, fazendas que tenham excedente de reserva legal, o que a gente chama aquela parte de floresta, que vai além do que o Código Florestal exige que o produtor tenha, este pedaço de terra coberto de floresta, ele é passível da estruturação de um projeto de carbono, emissão de crédito de carbono, para daí comercialização desse crédito de carbono. Né? Então, para algumas fazendas no Brasil, o mercado de carbono está chegando mais perto. Né? A Produzindo Certo Mesmo está desenvolvendo um programa em algumas fazendas do Pantanal, algumas fazendas têm excedente de reserva legal lá, né? Lembrando que a reserva legal lá no Pantanal varia entre 20% e 35%. Então o cara tem um pouco mais de 20%, um pouco mais de 35% da sua área protegida. E aí nós conseguimos gerar créditos de carbono e colocar no mercado. Né? Então isso já tem acontecido, mas vários produtores ainda olham com desconfiança para o mercado de carbono, porque é um compromisso de longo prazo que ele faz para a área dele. Então, quando o produtor quer gerar crédito de carbono, ele vai ter que dizer que naquela área vai ficar protegida, vai ficar conservada, pelo menos pelos próximos 20 anos. Então, é quase que um compromisso que ele faz com a segunda geração, com o filho dele que vai assumir a fazenda daqui a alguns anos. Uhum. Né? E hoje, os valores pagos por um crédito, por uma unidade de carbono, o crédito de carbono, eles já estão melhores, mas eles ainda não deixam nenhum produtor milionário. É assim. Isso é um ponto super importante também para colocar para os produtores. Não tem bala de prata na sustentabilidade ainda. Né? Então é possível que ele consiga ter um ganho com o mercado de carbono. Aí é possível que ele tenha um ganho por um prêmio de sustentabilidade por uma certificação. É possível que ele consiga uma redução na taxa de juros dentro de um projeto de financiamento verde. Cada uma dessas coisas vai agregar um pouquinho de valor. Essas coisas isoladas, elas não resolveriam o problema, mas elas, de maneira conjunta, é aí, sim, você torna uma propriedade sustentável financeiramente viável, onde o produtor consegue começar a receber um pouquinho em cada lugar, e aí ele fala, nossa, realmente, ser sustentável é um bom negócio.
0: É... é... Eu, gostei, eu, eu pensei em muitas frases aqui enquanto estou te ouvindo, né? eu acho isso muito interessante. É, primeiro, eu queria tratar dessa situação. né? Eu acho, acho que isso é muito importante da gente esclarecer para o ProTerm, mas de forma que vai estimulá-lo. Não temos a bala de prata na sustentabilidade ainda, mas é um caminho sem volta para a otimização de recursos e de resultados, né, Charlton? Percebo que é, é um caminho que, a gente ainda vai precisar pavimentar, mas pelo que eu estou entendendo, o horizonte que a gente vai encontrar lá na frente é muito positivo e isso vai, inclusive, é, aí, por favor, quero saber a tua opinião, intensificar toda a nossa competitividade, que já é grande, frente aos nossos concorrentes.
1: Não, sem dúvida. É, tem muita coisa boa acontecendo no agro aqui no Brasil, né? Sim. do ponto de vista ambiental e social, não só do ponto de vista de produção, né? então sim, nós temos um problema com o desmatamento em especial dos biomas amazônico e do cerrado, isso certo. é algo que o Brasil precisa lidar até como uma política pública né? porque boa parte hum. desses sim. desmatamentos acabam acontecendo em áreas públicas né? ou seja, áreas que foram destinadas para um fim apenas de conservação ambiental, uma floresta nacional, um, um, um parque. né? Essas áreas não deveriam ser desmatadas e elas estão sendo desmatadas. Isso cria toda uma imagem ruim para o setor como um todo. Esse é um ponto mas, em contrapartida, se você olhar o que tem acontecido também nas áreas privadas, o volume de área de pastagem degradada que tem sido recuperada nos últimos anos, né? o aumento de produtividade, o isolamento o restauro das ATPs, das matas ciliares, das fazendas, né? que tem acontecido Brasil de norte a sul. Né? Então, tudo isso é, reposiciona o agro brasileiro, mantém a credencial de um agro sustentável, e que, de fato, é. Né? bom e quando eu disse que não tem que, que a sustentabilidade não é uma bala de prata o que eu quis dizer a sustentabilidade ela pode vir a ser sim um Exato, grande diferencial para essas fazendas é que hoje às vezes o produtor cria aquela expectativa de não é o mercado de carbono que vai me deixar rico não é o que vai manter a sua propriedade financeiramente viável é a produção agropecuária né é você continuar produzindo seja lá o que você produza soja milho carne, leite. Isso é o objetivo da sua propriedade. O pagamento por serviço ambiental vai te ajudar a tornar a sua fazenda ainda mais rentável. Mas não tem que parar com a ideia de que eu vou parar de produzir e vou ganhar dinheiro só com o meio ambiente. Isso não é legal. Imagina que o problema que a gente causaria para o mundo se a gente fosse falar não, produtores, não produzam mais. Todo mundo vai te pagar só para preservar. Como é que a gente fica com comida, energia, fibra? Claro. Não tem como. Né? Então, nós não somos. É, 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 não podemos ir para esse lado. Mas, hora que você começa um pequeno pagamento de serviços ambientais, um pouquinho de pagamento por prêmio de certificação, né? ali um crédito verde, você vai juntando. Eu ganhei 1% ali, meio por cento lá, 2% lá. A hora que você vê, eu aumentei minha margem em 5%. Pô, melhorou o negócio do produtor. Além do que a sustentabilidade, a hora que você começa a falar, não, eu vou trabalhar com é, o sistema de conservação do solo mais eficiente, né? então eu vou fazer o plantio direto, eu vou fazer uma cobertura, eu vou reduzir a necessidade de entrar com fertilização química, né? eu vou reduzir meu custo, eu posso começar a usar um insumo biológico, né? eu crio resiência assim. na minha propriedade. É uma prática que é sustentável e é uma prática que, ao mesmo tempo, ela é benéfica para o negócio do ponto de vista financeiro também, né, então desculpa, vai lá
0: não, não, é, é que eu tô é, essa, é, antes da gente entrar ao vivo na hora eu falei pra você, Charton, desculpe o atraso, porque eu tava lá colocando uma matéria que era realmente muito importante e não sei o que, me atrasei uns minutinhos e uh, Charton, a, a minha manchete era justamente essa o retorno financeiro pro produtor brasileiro da soja 22, 23 e da safrinha de milho 23 ele vai ser 50% menor do que o da safra anterior, ou seja é, ele vai ter lucro, mas ele vai ter talvez a metade do lucro que ele teve na, na, na temporada 21, 22, e ele vai ter que otimizar os recursos financeiros em outros pontos, e aí eu percebo que o planejamento é, comercial do produtor precisa incluir não só os custos operacionais e, e, e totais, mas o planejamento comercial dele para definir custos de produção e para definir planos de, de venda, de comercialização dos seus grãos, do seu boi, da sua carne, enfim, dos seus ovos, das suas frutas ou de qualquer coisa que seja, tem que incluir, portanto os custos, uh, fecha aspas, com as práticas uh, que vão tornar a sua propriedade mais sustentável e é importante que ele coloque, portanto, aí eu quero também saber se é mais ou menos o caminho que o produtor tem que fazer, de colocar metas de sustentabilidade para ter essa reversão, é mais ou menos esse, esse entendimento que o produtor tem que ter, que esse investimento vai voltar para ele em algum momento e isso é, é garantido, inclusive, né, Charton?
1: É, eu não gosto da palavra garantido, mas sim, é, sim. a gente está falando de algo que tem uma grande probabilidade, né? Sim. É muito mais chance de dar certo do que de dar errado. Logicamente, a gente sabe que pô, quem está numa fazenda já experimentou, às vezes, entrar com uma variedade nova de semente que não foi bem testada e prejuízo. Sim. Né? Sim. Ah, o pessoal falou muito esse ano que era para entrar com o feijão e pum, caiu o preço, enfim. O garantido ele é sempre complicado. Né? Eu prefiro dizer que ele é quase garantido. Né? Do ponto de vista de sustentabilidade, vamos tentar trazer no que, que agrega para o produtor. Primeiro, quando ele trabalha com, vamos dizer, a palavra da moda agora, agricultura regenerativa. Né? É. Então, ele vai lá... O que, que significa isso? É um conjunto de práticas agrícolas que melhoram o manejo do solo, Reduzindo a dependência daquela fazenda de insumos químicos em especial, né? Certo. Então, ele vai trazer, ele vai fazer um planejamento introduzindo algumas culturas de cobertura que ajudam a reduzir alguma aplicação ou ajudam a reduzir alguma outra é, 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 alguma fertilização. Você já consegue fazer com aquela cultura, você já melhora nitrogênio, alguma coisa no solo você. Tem lá a sua usina de bioinsumos em que você também reduz a necessidade dos químicos para o controle de, de pragas e doenças na, na lavoura. né? Eu estou falando da lavoura, mas também se aplica para a pecuária. Né? Uh, tá. E dessa maneira, ele acaba ficando um pouco menos exposto a essa oscilação de mercado que a gente viu agora. Assim, a margem é, do produtor vai diminuir bastante, porque tem um conjunto de fatores, a maioria deles de caráter de mercado global, né? O fato da guerra na Ucrânia, escassez de fertilizante, disparada do dólar, enfim, é, tem um monte de elementos que trouxeram a margem para algo um pouco mais apertado. Então, se você tem uma margem mais apertada, você precisa ou reduzir o seu custo, né? Ou você precisa aumentar a sua produtividade o seu volume produzido, para você continuar mantendo mesmo a mesma rentabilidade, para você continuar tendo a mesma renda que você tinha em safras passadas. E a sustentabilidade ela vai te ajudar, então, a ter um negócio um pouco mais estável, a sua possibilidade de ter uma doença, uma praga nova diminui, né por conta desse melhor, dessa melhor gestão dos recursos naturais e dos defensivos biológicos da área. Quando você consegue demonstrar que você é sustentável, é, você vai conseguir ter uma preferência de mercado. Né? Então, várias empresas, por exemplo, as grandes multinacionais do agro, assumiram o um compromisso de serem net zero. Né? O que, que isso significa na prática? Que elas querem comprar matéria-prima, seja ela carne, soja, milho, algodão, de baixo ou nenhum carbono. Então, né? Então quanto mais um produtor consegue, por exemplo, voltando ao termo, utilizar práticas de agricultura regenerativa, mais ele diminui a pegada de carbono do que ele produz, porque ele vai estocando mais carbono no solo, né? E aí a conta dele vai ficando melhor. Falar, quanto você emitiu por saco de soja? Eu emiti menos esse ano porque uma parte ficou sequestrada lá no solo da minha fazenda, né? Este produto, devidamente mensurado a sua pegada de carbono, ele vai ser de preferência dessas empresas que têm compromisso de net zero. Porque se elas não começarem a comprar um produto de menor, de maior, de menor volume de carbono associado, uhum. elas vão ter que comprar crédito. Né? Então, elas vão ter que pagar essa conta de qualquer maneira. Elas podem dar preferência para um produtor e até remunerar mais um produtor que gera um produto de baixo carbono, ao invés de ter que ir lá e eu vou comprar um crédito de carbono de uma usina de energia de não sei aonde ele consegue melhorar dentro da cadeia de fornecimento dele mesmo, essa empresa né? essa frigorífico, trade, Sim. indústria de varejo, é, indústria de alimentos enfim, não importa, ele consegue agregar valor na sua cadeia de fornecimento ao invés de exportar esse dinheiro da sua cadeia de fornecimento para um outro setor que não tem nada a ver com, com o que ele está envolvido né? então esse é por exemplo, um, esse é um dos exemplos né, de como a sustentabilidade pode fazer bem para a comercialização de uma
0: fazenda é muito interessante porque hoje eu percebo que essas práticas, portanto, elas, elas não se limitam só ao campo, elas vão alcançar, então, os demais elos da cadeia de... É, é, são práticas quase que verticalizadas, certo? Elas vão alcançar a indústria de alimentos, elas vão alcançar o abastecimento e a distribuição. Hoje isso está mais disseminado ou a gente ainda está, inclusive, trabalhando para aumentar essa, essa capilaridade dessas práticas?
1: ela está mais disseminada do que foi no passado, mas nós ainda estamos certo. trabalhando para que, que a gente realmente tenha capilaridade. Foi como você abriu a nossa conversa, Carla. A gente está tendo uma pressão da sociedade, do consumidor, ele quer Sim. saber mais sobre o produto que ele consome. Ele quer saber se tem desmatamento, se tem emissão de carbono, se tem preservação de água, se tem biodiversidade envolvida, se fere algum direito de alguma comunidade local onde aquilo foi produzido. Então, essas são preocupações legítimas da sociedade que a gente vive hoje. Né? Agora, você pensa numa cadeia complexa e grande, né? como de vários Sim. produtos do agro. Você tem, às vezes... Um, 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 um boi, um bezerro nascendo numa fazenda, sendo recriado numa segunda, sendo terminado numa terceira, ainda passa uns, uns meses no, no, no confinamento do frigorífico, vai para o abate, aquilo vira carne, ou às vezes é processado. Enfim, qual é a capacidade daquele consumidor de entender como é que estava a condição de produção daquela primeira fazenda que fez o bezerro? Isso é super difícil, é super complexo, né? para não dizer em outras palavras, é super caro. Medir é. e rastrear produto a cadeia inteira. Então, empresas como a Produzir Certo e outras, várias, têm tentado buscar a tecnologia para apoiar, a reduzir o custo e garantir que o consumidor, que a sociedade receba as informações que eles desejam considerando que hoje não tem como eu pegar e falar, olha, custa 100 reais o quilo da picanha, mas o da picanha rastreada é R$200. Né? Exato. Pouquíssima gente vai conseguir pagar R$200 no quilo de carne. Né? Então, não adianta eu tentar imputar esse custo agora e jogar para o consumidor e falar, Ó, você quer 200, né? Então, existe todo um esforço desses agentes que trabalham na cadeia para trás, né? da origem da produção, para que cada vez mais seja mais barato, rápido e confiável rastrear um produto. Né? A Produzindo Certo trabalha muito no conceito de qualificar uma fazenda. Né? E a partir daí, tudo que sai daquela fazenda pode ser qualificado também do ponto de vista de sustentabilidade. Então, eu entro numa fazenda, falo: opa, aqui tem 500 vacas, né? produz-se X quilos de carne por hectare ano com essas características ambientais. Essa é a pegada de carbono, essa é a área protegida, esses são os funcionários que estão vivendo em um ambiente saudável e seguro de trabalho. Tudo aquilo está empacotado para aquela fazenda e aí aquilo começa a ser encaminhado junto com o produto até chegar no consumidor final, na certo. expectativa que pelo menos esse diferencial, esse custo a mais que tem de todo esse trabalho de rastreadibilidade seja pago pelo consumidor final nesse primeiro momento, para que o sistema pare de pé. Né? Porque também, se a gente fizer todo esse trabalho e o consumidor falar Isso. não vou pagar mais nada, não vai acontecer.
0: Claro. E, Charlton, é... Eu percebo também que eu queria também ouvir a sua opinião em torno disso. Eu comecei a nossa conversa dizendo que essa pode ser uma tábua né, na ponte que a gente está construindo e que precisa urgentemente terminar uh, nessa conexão entre o campo e a cidade, né? E nesse e, e, e a gente tentar alinhar os discursos e o entendimento das duas populações que estão. Somos ali membros de um mesmo organismo, né? A produção agropecuária é um organismo vivo em constante mudança e o consumidor também. É, e a gente precisa, você citou essa questão dos rótulos, né? Que ainda estão, as pechas que ainda estão sobre o agronegócio, a produção agropecuária brasileira. E em outros países a gente tem isso, mas aqui no Brasil é, é muito... As críticas são muito veementes, né? E muitas vezes até... É, com certo, uma certa falta de embasamento. E eu percebo que essas práticas e, e iniciativas como essa, dessa, dessa Agtech que é a Produzindo Certo, elas podem estreitar essa, esse abismo que ainda existe entre as duas populações, mas que ele só existe no imaginário das pessoas. Porque, como eu falei, né, somos ali dois membros de um mesmo organismo. A gente só precisa fazer com que essas populações tomem essa consciência e iniciativas como essa poderiam ter esse papel também, não?
1: Eu cortou um pouquinho o áudio para mim, mas eu acho que eu peguei aqui, Carla, a, a questão de realmente conectar as duas pontas, né? Então, nós temos Exato. um ambiente rural e um ambiente urbano e, aparentemente, existe uma desconexão entre esses dois ambientes, né? e o que gera, às vezes, críticas infundadas de parte a parte. Né? E, e sim, iniciativas como a da Produzindo Certo tentam trazer para a sociedade, dar mais transparência para o que é o agro, para o que é a produção agropecuária brasileira, para que sim a sociedade esteja melhor informada né, sobre o que ela consome. Lembrando que o campo não deixa de ser um ambiente que reage às demandas da sociedade. Né? Ou seja, em a sociedade querendo comer mais carne, o campo vai produzir mais carne. Em a sociedade querendo comer mais peixe, serão produzidos mais peixes. Né? Então, Sim. a gente precisa de mais combustível, precisa de mais biodiesel, precisa de mais etanol, o campo vai responder a essa demanda da sociedade, visto que a gente tem essa certo. economia né? que, que, que vai sempre tentar entrar em equilíbrio. Em algum momento, se faltar para algum consumidor, vai ter alguém viabilizando a produção por, por alguém. Né? Então, esse... Esse é um ponto. O campo, ele por si só, ele não, ele não faz só o que ele quer, ele, ele entrega para a sociedade o que a sociedade pede. né? Isso tem que ficar muito claro. Outra coisa que também é, acaba sendo colocado, é, e eu entendo a preocupação da parcela da sociedade que realmente critica alguns problemas ambientais que acontecem no campo brasileiro, como, por exemplo, o desmatamento, né? mas eu acho que é injusto falar do desmatamento apenas como algo que promove um, um, vamos dizer assim, algo maléfico para a sociedade. Exatamente. Né? Hoje, a produção agropecuária brasileira, praticamente toda, ela existe em área em que, em algum momento, houve um desmatamento ou uma conversão do ecossistema natural. Né? Ou seja, eu introduzi uma área agrícola para a produção de alimentos, fibra e energia em cima de um ambiente que, no passado, era algo natural. Né? só que ao fazer isso eu tudo bem eu perdi biodiversidade eu emiti carbono eu sei que existem alguns prejuízos ambientais associados a essa conversão mas em contrapartida eu tenho um conjunto de benefícios sociais que foram gerados por conta dessa produção eu tenho maior disponibilidade de comida menor preço da comida né? oportunidade de uso de combustíveis mais limpos né? Eu tenho é, desenvolvimento é, de cidades no campo brasileiro, é, que, 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 cidades que realmente viraram grandes é, é, ambientes agradáveis de se viver. Você vai para o interior do Mato Grosso, minha família foi para o Mato Grosso na década de 80. Olha como era uma cidade do Mato Grosso na década de 80 Exatamente. e visita uma cidade do Mato Grosso agora, em 2022. Você vai Isso ver que mesmo. existe um conjunto de benefícios sociais para aquela sociedade local também lá, em termos de escola, saúde, educação, educação é, você tem infraestrutura... Que geração gera de Geração de emprego, de imposto, né? Ou seja, coisas que são boas para a sociedade que, sim, claro. aconteceram a troca de alguma perda ambiental, né? Mas que a gente não pode falar que a perda ambiental ela foi completamente, como é que eu vou dizer assim, é... é, é ela não precisava ter acontecido. Né?
0: Não foi só um, um processo de perda, né, Charlton? Não, É, um, não é quase que um perda, processo é de conversão, né?
1: Exato. E tudo é um trade-off. Cada, Sim. já dizia, né? cada escolha é uma consequência. Eu, não existe você, almoço você de graça. Né? De um... Não tem. E se quer comer barato, a gente precisa expandir, tornar mais eficiente Oxe. a produção no campo. Né? Então, é, e isso não é bom para a sociedade também? Ter comida mais barata na mesa, é, né? tipo, sim, conseguir uma, sim. Um, um volume de comida que atenda a toda essa população. Isso, isso hoje é possível por conta dessa expansão agropecuária. Logicamente, que eu não estou dizendo que nós temos que expandir de qualquer maneira, eu sou completamente contra uma expansão desenfreada. Mas nós temos conhecimento de áreas que estão degradadas, que podem ser recuperadas. Né? Nós temos conhecimento de áreas que hoje estão com uma produtividade um pouco mais baixa, que, com uma assistência técnica, vão entregar mais com o mesmo consumo de recurso natural, né? então a gente consegue ser mais eficiente. E é aí que entra empresas como a Produzindo Certo e tantas outras que estão lá no campo brasileiro, lado a lado com o produtor, no dia a dia, tentando achar solução para uma produção cada vez mais sustentável.
0: Charton, uh, eu queria conversar com você também sobre uh, o fato da Produzindo Certo ter sido um dos projetos brasileiros selecionados pela Land Innovation Fund que é um fundo de fomento de soluções eh, de inovação estou até com o material de vocês aqui porque eu achei eh, isso muito legal até porque isso não se restringe só ao Brasil mas trata-se de, uma, de uma, um, um olhar também para outros biomas importantes como é o caso do Gran Chaco, uh, a do Cerrado e da Amazônia então quer dizer a gente está expandindo uhum. essas boas práticas para aqui para outros biomas da América do Sul eh, e mostrando que somos de fato ou temos muito potencial para ter um aumento de produção caminhando ao lado da sustentabilidade de forma muito próxima né
1: sim sim esse, esse, esse projeto do LIFE é um grande desafio que a gente teve a felicidade de ter o apoio né deles para executar Uh, a gente não gosta de ficar quieto, a gente quer sempre arrumar alguma coisa para se incomodar, né? Isso então, é bom. que é exato, a gente é inquieto por natureza. O que é que nós identificamos que era algo, que é algo, ainda é, né? A gente está trabalhando nisso que o produtor brasileiro precisa. Ele precisa de assistência técnica e sustentabilidade, né? Ele precisa de orientação, ele precisa entender. O que, que são indicadores ambientais? Se está certo o que ele está fazendo? Se está errado? Se tem como melhorar? Então precisa de um profissional qualificado indo lá e ajudando o produtor, fazendo essa transferência de conhecimento, né? ajudando o produtor a entender e ajustar os seus processos. Só que nós não temos tantos profissionais com esse expertise no Brasil hoje disponível. Né? Uhum. Então, é, você vai escutar, em vários setores, a gente fala que existe um apagão de mão de obra ou que Sim. existe uma, uma falta de mão de obra qualificada para esse novo, esse novo mercado do agro-brasileiro. A sustentabilidade é um desses lugares. né? Não tem tantos engenheiros ambientais, florestais ou agrônomos que, estão, que são especialistas em sustentabilidade atendendo fazendas. Né? A maioria das fazendas não tem atendimento nenhum nesse sentido. Pois bem, mas existe, sim, um exército de profissionais que já atuam levando alguma consultoria para os produtores rurais aqui no Brasil. Seja uma consultoria para uma operação de crédito, seja uma consultoria para o uso de um defensivo químico, o uso de um fertilizante, seja para a escolha de uma semente, de uma pastagem. Né? Então, existe, sim, um exército de profissionais, de consultores para o agro. O que, que nós queremos fazer com essa parceria com o LIFE? criar um programa de capacitação para que esses profissionais que hoje já atuam no dia a dia com os produtores rurais possam, sejam capacitados e consigam fazer uma avaliação de sustentabilidade daquela fazenda e consigam entregar para aquele produtor um valor a mais, entregar um diagnóstico, um plano de ação, uma orientação sobre sustentabilidade, né? Então, nós estamos realmente criando um programa de capacitação, de treinamento, é aula mesmo, a turma senta na sala de aula para aprender de sustentabilidade, mas não é uma aula chata, envolve ir na fazenda, envolve usar tecnologia, né? então temos um aplicativo coletor, é, assim, com o que tem de melhor na tecnologia para que empoderar o técnico na hora de fazer uma coleta de dados, de fazer uma análise ambiental, tudo isso com inteligência artificial e tudo mais, para que esse exército de profissionais que hoje atuam atendendo fazendas possam aumentar a sua entrega. Né? E aí é o que a gente brinca, a gente quer democratizar a assistência técnica e sustentabilidade para as fazendas do Brasil. A gente quer é tornar incrível. mais rápido e mais barato para um produtor, ele falar, gente, eu preciso saber como é que está a sustentabilidade da minha fazenda. Rapidamente vai ter um profissional habilitado para atender esse produtor.
0: Não, isso é, isso é, é, é determinante para o nosso avanço, eu estava outro dia conversando com uma advogada, uma das maiores especialistas em crédito do país, crédito rural, e ela dizia o seguinte, ela dizia, Carla, o problema maior não é, é, é o, o, né, a preocupação com a taxa de claro que isso também é uma preocupação, com a taxa de juros, com isso, com aquilo, o problema é ele estar com a propriedade dele todo em dia, os documentos todo, todos atualizados, o CAR feito, os licenciamentos ambientais, não porque ele não quer fazer ou porque ele não fez, né? A gente tem milhões de propriedades incluídas no CAR, mas todos os documentos estão atualizados, a gente está com tudo certinho, tem, às vezes, matrícula sobre matrícula, quer dizer... É realmente burocrático, né, Charto? A gente precisa entender isso. Essas, é, esses técnicos vão, de fato, trazer... Muita é, um, um avanço não só grande e de extensão e de alcance dessas boas práticas, mas de agilidade, que é o que o produtor precisa hoje, porque a demanda tem se mostrado muito ágil, crescendo de forma considerável. A gente está no meio de uma crise de alimentos, de energias, e a gente precisa aumentar essa oferta para que a gente comece a regular os preços, né? Ou a a. a regular é uma palavra muito delicada da gente usar <risos> hoje, mas a gente comece a reequilibrar os preços, os mercados, né? Nós as notícias que saíram já nessa semana sobre regulação e regulamentação me assustam um pouco, então prefiro usar um reequilíbrio, uma reequalização é, das relações de oferta e demanda e, naturalmente, dos preços, que vai é, o que vai, né? É, é, pegar direto no coração do consumidor final de forma muito positiva. Então ampliar o acesso a essa, essa democratização da assistência e da sustentabilidade vai trazer muita agilidade para o campo também. né
1: É, é para isso que a gente criou a Produzindo Certo. Porque, pensa assim, a gente, tem, a gente tem
0: um monte
1: de empresas querendo se relacionar com bons produtores e com dificuldade de saber se ele é bom ou não é do ponto de vista de sustentabilidade. Nós temos um monte de produtores fazendo... E, assim uma maravilha nas fazendas em termos de gestão de sustentabilidade essas partes não se encontram né? Exato. agora a ideia da plataforma Produzindo Certo é ter esse ecossistema positivo de fazendas que foram verificadas que tem métricas de sustentabilidade que tem é, certificado é, como é que está toda a situação lá para que o mercado consiga encontrar elas de uma maneira mais fácil e valorizá-las né? então se o banco quiser falar, não, eu quero trabalhar com produtores agora eu criei uma linha de crédito para produtores que tenham excedente de reserva legal né? ou que façam X, ou que façam Y hoje na plataforma Produzindo Certo já são quase 6 mil fazendas cadastradas, todas essas informações já estão disponíveis né? você tem lá mais de 6 milhões e meio de hectares dentro da plataforma Produzindo Certo verificado, com boa gestão com compromisso dos produtores ou seja, é a maneira de fazer com que esses mundos se encontrem. né Eles querem se encontrar, eles só ainda não acharam o melhor caminho. Né? Nós estamos tentando propor pelo menos um caminho. né Utiliza a plataforma Produzindo Certo, a fazenda está lá com as suas métricas, você consegue identificar se aquilo é suficiente para o seu negócio, faz-se um negócio, e um negócio melhor. Por quê? Se a empresa não vai ter que ficar gastando horrores de dinheiro para identificar se um produtor é sustentável ou não, porque isso já está feito, Sobra dinheiro na mesa para essa empresa valorizar o produtor, pagar um prêmio, né? colocar dentro de um programa de fidelidade, dar algum benefício, seja o que for.
0: Isso é muito, muito, muito positivo. É, eu fico, eu fico muito feliz de poder ter um espaço aqui no Notícias Agrícolas onde a gente traz essas iniciativas que vão trazer é, resultado efetivo para o campo, né? E que mostram também que o produtor está muito focado em achar essas soluções, porque os números da, da produzindo certo também é, são bastante, bastante surpreendentes, né? Eu até Estou com o material de vocês aqui, separei. São 3.200 propriedades cadastradas na plataforma que monitoram 6, 6 milhões e meio de hectares. Isso é hectares para caramba, <risos> né, Charton? E eu percebo que vocês querem, de fato, ampliar essa, essa situação. E a gente está falando de 2,9 milhões de hectares de vegetação protegida da, dentro das fazendas. Esse é um número que precisa ser amplamente divulgado, né?
1: Exatamente. E o número que eu te falei já é mais novo, porque a gente está é. num processo de crescimento muito mais alto, a gente já está chegando a 6 mil fazendas. Né? Eu vou te, só para te explicar um pouquinho o que, que a tecnologia fez com a produzir Certo. Quando nós criamos a empresa em 2019, nós tínhamos atuado atendendo fazendas como ONG, de 2004 a 2019. De 2004 a 2019, nós conseguimos atender... Pouco mais de 1.200 fazendas. Ou seja, tá. gastamos 15 anos para atender 1.200, 1.300 fazendas. Dá um pouco menos de 100 fazendas por ano. Né? Com todo o investimento em tecnologia que a gente fez na criação da empresa, né? em que a geração de um relatório de sustentabilidade da fazenda passou a ser automatizado com o uso de aplicativo coletor, hoje a gente gera... 200 relatórios de sustentabilidade de fazenda por semana. Antes, a gente fazia 100 por ano. Né? Caramba, por isso, a gente tem conseguido atender cada vez mais produtores. O fato de nós termos conseguido construir toda essa estrutura que permite gerar relatórios de sustentabilidade das fazendas em grande escala, agora nos tem levado para empoderar os técnicos de campo para que eles utilizem dessa ferramenta para atender mais produtores. Né? então a gente cada hora vai melhorando. Antes o problema era tinha o, o técnico, de o processamento de dados demorava demais, resolvemos o processamento de dados. Agora é o trabalho de campo que é, tem pouca gente, vamos aumentar, mas para que isso? Para criar um ambiente positivo para o agro-brasileiro do ponto de vista de mercado internacional. Nós queremos que esses uhum. produtores mostrem a sua cara com números reais e conquistem mercados cada vez mais exigentes com diferencial, com prêmio, com vantagem.
0: Isso é isso é, é realmente muito bom. É, tô muito contente de você né, é, ter aceito o nosso convite de estar conosco para a gente trazer essa solução mais essa solução para o produtor brasileiro e lembrando que as inscrições para para esse para esses treinamentos que serão gratuitos inclusive da produzindo certo com o land innovation Fund eles elas vão até 31 de outubro não é isso Charton eu queria que você falasse um pouquinho mais desses treinamentos uh, para essa qualificação em agricultura sustentável eu achei incrível e tá aí uma oportunidade excelente para a gente ampliar inclusive a oferta de mão de obra né
1: Perfeito. Esse é um programa de treinamento que, com o apoio do LIF nós vamos sim conseguir levar ele de maneira gratuita para profissionais que estejam localizados e que atuem né, nos biomas do Cerrado e da Amazônia, em especial, aqui no Brasil. Né? Esses, o que nós temos até o dia 31 é o fechamento da primeira turma mas serão 12, carlas. Então, nós vamos ter treinamento ao longo de quase que o ano que vem todo. A gente começa o primeiro treinamento agora em novembro, então, para isso, nós precisamos fechar a turma até o final agora de outubro, mas nós vamos ter em dezembro, nós vamos ter em janeiro, nós vamos ter em fevereiro, nós vamos ter em março. Serão 12 treinamentos em regiões a depender da demanda dos inscritos. Nós queremos dar essa flexibilidade. Então, se existe uma região em que os profissionais, um grupo de profissionais, tem interesse em fazer esse curso, nós levamos o curso até eles. Nós podemos levar até a sua cidade, né? Então, vamos instrutores da Produzindo Certo com toda a tecnologia embarcada para sentar com esses profissionais. São 40 horas de curso, né? E esse profissional sai certificado para atuar como um avaliador de sustentabilidade de uma fazenda a partir do protocolo Produzindo Certo. Além disso, nós também vamos ajudar esse profissional a entender o programa de certificação de soja da RTRS, que é hoje uma das principais certificações de soja sustentável do mundo, né? e também a fazer um inventário de carbono de uma fazenda, para que ele consiga calcular a pegada de carbono do que é produzido naquela fazenda. Então, é um curso denso, intenso, mas que com... Essa orientação do time de professores da Produzindo Certo e com toda a tecnologia, ele é de fácil assimilação. Então, o pré-requisito é, você é um profissional da área agrária, da área ambiental, que atua com fazendas, faça sua inscrição, a sua pré-inscrição no nosso curso pelo nosso site e nós vamos mês a mês divulgando aonde as outras turmas irão ocorrer. Cada mês vai ser numa cidade diferente, né, tentando atender a demanda desses inscritos
0: isso é muito bom, eu vou deixar a Charton logo abaixo do nosso, do nosso, da nossa conversa, eu vou deixar todos os links para que né, os interessados possam fazer sua inscrição, eu tenho certeza que o time de vocês está disponível para tirar qualquer dúvida que o pessoal venha até ter a partir daqui, né, e mais uma vez, te agradeço muito por compartilhar todas essas informações com a nossa audiência aqui, não só do podcast Conversa de Cerca, mas do Notícias Agrícolas, que hoje é um, é um site né, que completa 20 cinco anos e tenho a grata satisfação de ter é, registrado, né, esse essa evolução nesses últimos 25 anos pelo menos do agronegócio brasileiro das suas práticas agrícolas das suas práticas pecuárias, de como a gente tem é, é, produzido mais em menos espaço né como a gente tem crescido muito mais em produtividade do que em área como a gente tem remanejado e otimizado as nossas áreas então a gente só é só é possível que a gente possa noticiar esses resultados por iniciativas como essa da Produzindo Certo, parabéns para você, para o teu time, tenho certeza tenho certeza que o espaço é enorme, para crescer e para continuar ajudando o agronegócio brasileiro. O Notícias Agrícolas está de portas abertas para iniciativas como essa, porque é só assim que a gente vai avançar e atender a toda essa demanda imensa que está, que eu, eu acho que um, um episódio sim, o outro também, eu falo aqui no, no Conversa de Cerca, que a gente tem uma responsabilidade grande sobre os nossos ombros, né o Brasil está ali como uma alternativa é, e como talvez a principal alternativa para aumentar e trazer uma maior oferta de alimentos, de energias, para o mundo, e é, se a gente puder trazer tudo isso de forma ainda mais responsável, não tem como dar errado, né?
1: Carla, eu que agradeço pelo convite, é um prazer estar falando com vocês, com Notícias Agrícolas, mais uma vez, admiro demais, né? E, e eu assino embaixo o que você falou, o Brasil é, sim, a grande potência agropecuária e ambiental do mundo, e nós vamos continuar sendo as duas coisas, produção agropecuária e preservação ambiental. Nós já fazemos isso. O Brasil não é displicente com o seu meio ambiente. Os produtores uhum. rurais eles não são displicentes com o meio ambiente, de maneira nenhuma. né Mas o que nós temos que fazer é sempre melhorar. Nós não podemos... Assim como eu falei que eu não fico inquieto, o produtor rural brasileiro ele não é inquieto nunca. Né? Imagina toda a dinâmica que aconteceu no Brasil dos produtores saindo do sul e sudeste para ocupar o centro-oeste e o norte. Assim... O Sul e o Sudeste, naquela época, tinha uma qualidade de vida fenomenal. Ainda assim, os produtores optaram por migrar para uma região mais inóspita do ponto de vista de infraestrutura para criar o grande celeiro do Brasil. Né? Então, o produtor brasileiro ele é um inovador por natureza e eu acredito que a inovação agora que vai acontecer dentro das propriedades rurais vai sim ter sempre a temática ambiental e social associada. Não vai ser só produção, nunca foi só a produção. Mas vai isso. ficar mais evidente que não é só produção.
0: É isso, Charlton. Mais uma vez, te agradeço e reforço as portas abertas do Notícias Agrícolas para tudo aquilo que vocês quiserem trazer para a gente compartilhar com os nossos produtores, com, as nossas, com a nossa audiência, para continuar levando esse país para frente. Obrigada, viu? Você me ouve, Charlton?
1: Perfeito. Qualquer novidade, a gente... Oi, eu te, eu te escuto. Cortou um ah, pouquinho, sim. mas é, eu tem... acho que eu peguei. E vai ser um prazer voltar a falar com vocês e trazer mais novidades do que está acontecendo no campo brasileiro, na temática social e ambiental.
0: Combinado. Até a próxima. Um abraço para você, meu amigo. Até mais.
1: Valeu. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. Esse podcast traz uma seleção. De mentes brilhantes, né? Eu sempre falo isso. A gente tá aqui no Conversa de Cerca para trazer para o lado de lá da cerca quem sabe mais que a gente, né? Este é o propósito desse podcast. Eu falo isso toda quarta, nessa semana, quinta-feira. Mas é para isso, para você pensar fora da tua caixa, né? Para você é, expandir teus horizontes, e entender que você pode ser ainda melhor, né? E o nome como o, o como isso é importante né é muito muito simples a mensagem da produzindo certo é produzir certo né o que é produzir certo é, respeitar as leis ambientais, ter a sua preservação, entender que essas práticas ambientais vão otimizar os seus resultados comerciais, tudo isso está muito interligado. O produtor brasileiro, ele sabe disso hoje já. O que é Produzindo Certo quer trazer agilidade para você fazer isso. E mais do que isso, oferecer esse treinamento gratuito, que eu acho que é a grande sacada dessa conversa de hoje, né? além de tudo aquilo que você pode buscar para ser mais sustentável, para poder a, adquirir crédito mais facilmente, para ser mais competitivo, é essa é, iniciativa da Produzindo Certo com o Land Innovation Fund que é trazer esse treinamento gratuito para qualificação em agricultura sustentável e o Charton ainda fala, a gente vai levar esses treinamentos nas cidades onde for, formos demandados, isso é ótimo né, então as inscrições ou as pré-inscrições vão até dia 31 de outubro, você tem um tempinho aí para fazer, mas se avise se agilize né, para você que tá aí é, gosta da área, quer ser um extensionista, quer levar essa informação adiante, já faça, sua pré-inscrição é gratuito minha gente conhecimento bom é conhecimento com compartilhado, a gente vai deixar todos os links para você por aqui, tá certo? Ó, oh, não se esqueça de que o podcast Conversa de Cerca tá em todas as plataformas de áudio, você pode ver e ouvir também os nossos episódios pelo canal do Notícias Agrícolas no YouTube o Notícias Agrícolas Oficial aliás, se você ainda não se inscreveu já aproveita para se inscrever no nosso canal ou pelo próprio noticiasagricolas.com.br lá na nossa aba de podcasts, vai lá no Conversa de Cerca, todos os episódios disponíveis para você e ó, quer mais uma dica para essa quinta-feira e para a tua vida se você é produtor rural, eu vou te indicar o podcast da Mosaic Fertilizantes o Nutrição de Safras ali meu amigo, é mais uma situação para você otimizar os seus recursos, otimizar os seus resultados. São conteúdos desenvolvidos por especialistas técnicos, né? Uh, com as melhores dicas para apoiar o seu máximo potencial produtivo. podcast Nutrição de safras da Mosaic Fertilizantes é mais conhecimento para que vocês sejam sempre os produtores rurais mais bem informados e mais produtivos do país. Fechado? A gente se vê quarta-feira que vem. Até mais.